0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wasiyyiyati a'malina Man yahdihi allahu falamudhillah Waman yudhil falahadiyah lah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh Ya ayyuhal ladhina amanu attaquullahu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا أظيما أما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بدى الله سبحانه وتعالى بدى هذا اليوم كاميس بعد ستة عشر صلاة الفجر في الساعة الواحدة وخمسين دقيقة di Masjid Imam Syafi'i untuk Ramadhan tahun ini setiap Kamis kita membaca atau mempelajari sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama nama Allah yang husna dan sifat sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma aina ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu. Amin ya Rabbal alamin. Bapak, ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki fase dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan, dan pada pertemuan sebelumnya juga kita membahas tentang beberapa faidah dari fase dakwah secara terang-terangan ini. Pada kesempatan kali ini kita masih mengambil faidah-faidah. Dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang fase dakwah secara terang-terangan ini pada ayat surat Al-Hasyr ayat 94 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Fasda bima tu'maru wa a'rub anil jahili. Artinya, fasda bima tu'maru terangkanlah dengan apa yang diperintahkan kepadamu dan jangan berpalinglah dari orang-orang kafir terangkanlah dari dengan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang kafir artinya terangkanlah di sini orang Arab mengatakan insad al-jabal artinya uh, Gunung menjulang tinggi Terlihat karena menjulang tinggi Maka Orang Arab juga mengatakan In syakkal jabal Artinya Gunung Membelah bumi Kemudian dia terlihat Maka berarti Maksud daripada Isda' Dalam ayat tadi surat Al-Hashr Al Hijr afwan Al Hijr ayat 94 maksudnya adalah ketika seorang berdakwah maka berdakwalah dia dengan kekuatan dengan ketegasan kejelasan ya kekuatan ketegasan kejelasan maka pelajaran yang keempat yang kita bisa ambil dari dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan surat al-hijr ayat 94 jika seorang muslim ingin berdakwah mengajak orang kepada agamanya maka hendaklah dia jangan ragu-ragu untuk menerangkan agama ini seterang-terangnya untuk menerangkan agama ini dengan suara yang lantang bukan hanya sekedar keras atau tetapi lantang dan tidak malu-malu dia untuk menerangkan agama ini kepada kaum kepada umat manusia di sini kita menyinggung sedikit orang-orang baik kaum muda ataupun kaum tua yang penting kaum muslim yang masih malu-malu untuk menjalankan agamanya apalagi di tengah komunitas yang kadang-kadang tidak mengenal ajaran Islam secara maksimal maka sebagian orang kadang-kadang malu untuk menjelaskan bahwasanya ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagian orang malu kalau seandainya dia disebut sebagai seorang yang terkebelakang, tidak maju, tidak modern karena menjalankan ketaatan Malu untuk pergi ke masjid Di tengah orang-orang yang tidak pergi ke masjid Mungkin Bapak tidak merasakan di sini. Di kotak-kotak besar Di e, perkantoran Yang tidak ada masjidnya Maka mereka kadang-kadang Kalaupun ada masjidnya mushollah Kadang-kadang malu untuk turun Dianggap sebagai orang yang di, Orang suci Ataupun orang yang e, Terlalu fanatik terhadap agama Malu orang-orang seperti ini untuk mendapatkan keadaan seperti ini. Maka pelajaran menarik ketika Allah berfirman fasda' bima tu'mar. Isda' artinya jelaskanlah, terangkanlah dengan apa yang diperintahkan kepadamu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jangan malu-malulah beragama Islam. Jelaskan dan terangkan kita sebagai seorang muslim. Jangan malu mengumandangkan azan di tengah di tengah orang-orang yang mungkin tidak mengenal azan. Ya. Ini termasuk daripada pelajaran yang sangat menarik. Lihat, perhatikan perkataan Imam Nuqayyim rahimahullah. Ketika beliau membagi manusia itu menjadi empat bagian. Kata Imam Nuqayyim, Man wajada unsahu billah fil khalwati wa fin nasi fahwal muhibbus sadiq. Artinya, barang siapa yang mendapati dirinya dekat dengan Allah, baik itu secara sendirian ataupun di tengah manusia. Dia dekat dengan Allah, dia tetap taat kepada Allah, baik sendirian ataupun tatkala di tengah-tengah manusia. Maka dialah orang yang mencintai dengan kejujuran. Mencintai dengan kejujuran, ini bagian pertama dari manusia. Orang yang mendapati dirinya dekat dengan Allah merasa lezat beribadah meskipun sendirian ataupun di tengah orang banyak. Ini adalah al-muhibbus shadiq, orang yang mencintai dengan kejujuran. ومن وجدأ أنسه بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول. adapun orang yang apabila di tengah manusia dia malah bisa beribadah tapi ketika sendirian dia kehilangan lezatnya ibadah tersebut maka orang ini cacat. ini jenis manusia yang kedua bisa lezat beribadah kalau di hadapan manusia. Tetapi ketika tak kalah sendirian Tidak ada yang melihatnya Mungkin tidak ada yang memujinya Mungkin tidak ada yang memperhatikannya Maka Dia ini ma'lul Orang yang cacat Kata Imam Al-Qaimu Rahimahullah Waman faqadahu finnas Wafil khalwati fahuamayit mafrut Barang siapa Yang Dia kehilangan Ledhatnya beribadah Baik itu di tengah manusia Ataupun tak kalah sendirian Maka orang ini mahir Orang ini Seperti orang mati Ya tidak ada manfaatnya. Di tengah manusia tidak bisa beribadah sendirian tak tatkala ber, berdua-duaan dengan Allah, berkhulwat dalam keadaan dia sendirian, dia juga tidak bisa beribadah. Maka ini seolah-olah seperti orang mati. Wa man faqadahu unsahu billah bainan nas wa fil wahdah fahuwa shadiqun da'if. Lihat, barang siapa yang dia kehilangan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa dia rasakan tatkala dia di hadapan manusia. Tatkala di hadapan manusia. Tetapi dia bisa merasakan lezatnya beribadah kalau dia sendirian. Maka orang ini adalah orang yang lemah tetapi dia jujur dalam keimanannya. Jadi tatkala sendirian, dia benar-benar maksimal ingin beribadah kepada Allah, tidak takut untuk mengerjakan sholat sunnah, tidak takut untuk membaca Al-Quran. Tatkala sendirian. Tapi kalau seandainya dia di, de- di tengah orang banyak dia malu untuk buka musaf, di pesawat malu untuk buka musaf, di terminal malu untuk buka musaf, di tempat kerja malu untuk tatkala menunggu dia membaca Al-Quran atau baca kitab malu dia. Orang ini sajad bai'f. Dia jujur dalam keimanannya, tapi lemah. Itu empat bagian yang disebutkan oleh Imam Nukayim rahimahullah ta'ala. Jadi yang pertama, yaitu, barang siapa yang mendapati dirinya lezat, beribadah kepada Allah, tatkala sendirian, khalwat itu sendirian, dan tatkala di depan orang banyak, maka orang ini adalah al-muhib as-sadaq. Orang yang benar-benar cinta, dan jujur dalam cintanya Ini bagian pertama Jadi dia tetap Baik di hadapan Allah Dia beribadah kepada Allah Memperlihatkan ajaran-ajaran Islam Ataupun di hadapan manusia Dia tidak malu-malu Ya, Dia baca buku Buku yang dibaca Kan kadang-kadang sebagian Anak-anak muda itu kadang-kadang Malu kalau bawa buku Sifat sholat nabi Di tengah orang banyak Malu Tapi bawa-bawanya apa? Cerpen Bahasa Inggris keren. Iya, oh seperti itu. Dan kadang-kadang kalau seandainya ada orang yang baca Quran, baca Quran di pesawat baca Quran. Nah, ya, enggak keren. Enggak asik gitu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, orang ini baik di tatkala sendirian ataupun tengah orang banyak dia tetap memperlihatkan agamanya. Ini yang disebut dengan apa? Derajatnya Al-Muhib as sadiq Pencinta yang jujur Benar-benar mencintai agamanya Dan dia jujur dalam pencintaan dalam agamanya Jenis yang kedua nas, Orang yang kalau di hadapan manusia Dia merasa lezat untuk beribadah Tapi tak kalah sendirian Hilang semuanya itu Cuma di hadapan manusia Maka ini disebut dengan ma'lul, orang cacat. Ya, cacat artinya cacat niatnya. Di tengah manusia dia makanya para ulama mengatakan salah satu pengertian ikhlas adalah istiwa'u a'mali abdi fil dhahiri wal batin. Samanya amalan hamba tatkala lahir ataupun batin, dilihat orang ataupun tersendiri sama amalannya. Kalau cuma dilihat orang semangat di dalam rumah tidak Malah tidak semangat Maka ini ma'lul, cacat Cacat dalam niatnya Waman faqadahu finnas Wafil khalwa fahwa mayit Martrut Ada lagi yang lebih parah dari itu Di tengah manusia Tidak juga ibadah Sendirian juga gak ibadah, apalagi nah Ini orang seperti mayit Ya Mayit Matrut, matrut itu mayit yang tidak dipakai Sama sekali mana ada mayit yang dipakai. Ya. Wa man faqada unsaahu billah bainan nas wa wajadahu fil wahdah fahuwa sadiqun da'if. Barang siapa yang dia لذat beribadah, dia kehilangan kelezatan beribadah kalah di hadapan manusia, artinya tidak memperlihatkan agamanya. Malu untuk beragama, ya. Kalau seandainya misalkan Uh, dia memakai jenggot dipakaikah uh, di jenggot? Bahasanya dipakai ya. Uh. Ya dia memanjangkan jenggot. Kemudian setelah itu dia kumpul di tempat-tempat orang-orang yang mungkin tidak memelihara jenggot. Maka dia tutup-tutupi. Ya mungkin dia plester seperti ini. Malu dia, malu untuk memperlihatkan keislamannya. Malu untuk makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, berduduk ber- malu ikut-ikutan berdiri ya ini para ikhwah mengapa orang yang seperti ini kalau seandainya di antara manusia dia malu memperlihatkan agamanya tetapi tatkala sendirian wow, Masya Allah. dia orang yang luar biasa maka orang seperti ini shadiqun daif namanya dia jujur dalam imannya tapi lemah tidak bisa tidak bisa memperlihatkan kepada orang lain nah ini empat hal yang disebutkan oleh imamul qayyim rahimahullahu taala Makanya problematika kita ini adalah salah satu jenis. As-sadiq, as-za'if ini. Jujur imannya, tapi dia lemah. Ya, Makanya perlu ditempat dengan firman Allah ini. Fasda' bima tu'mar. Terangkan. Seterang-terangnya. Dengan apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi jangan malu untuk mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tentunya dengan bahasa yang baik. Di depan kita ada seorang muslim makan dengan tangan kanan, minum dengan eh makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Kita nasihat. Ya. Nasihati. Maka jangan malu untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan Al-Qur'an mendidik kita agar kita itu merasa mulia dengan agama. Ya. Al-Quran itu mendidik kita agar kita mulia dengan agama. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 138-140. Perhatikan. Berhati-hati. Basyiril munafiqin. Bi anna lahum azaban alima. Al-lazina yattakhiduna kafirina awliyaa min dunil mu'minin. Ayabtaguna indahumul izzah. Fa inna izzata lillahi jami'an. Wa qad nazal alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatil lahi yukfaru biha wa istahzau biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi innakum idza mithluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam berikanlah ancaman kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali Selain dari orang beriman Apakah mereka menginginkan Ingin mendapatkan kemuliaan dari sisi orang-orang kafir tersebut Ketahuilah sesungguhnya kemuliaan milik Allah seluruhnya Dan telah diturunkan Atas kalian di dalam Alkitab Bahwa jika kalian mendengar ayat-ayat Allah Dikafiri Dihinakan Maka janganlah duduk bersama mereka Lihat ini ajaran Kapan ada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Yang dihina Kita harus isda' Kita harus memperlihatkan Kita tidak suka Jangan malu-malu Pernah suatu ketika Kemarin saya diundang di Martapura Kabupaten Banjar Ada orang cerita kepada saya Di samping saya ada Ustaz Haika saya senang sama sebuah tsahekal karena. Kenapa Pak saya bilang? Beliau itu qulil haqqo walau kana Mengatakan katakanlah yang hak meskipun itu pahit. Kalau ini syirik isyirik. Ya ini tauhid ya tauhid. Tidak ada belang-belang, Tidak ada abal-abal. Ya. Harus i'tizaz dengan agama, harus merasa mulia dengan agama. Jangan malu-malu saya pernah punya kejadian waktu itu di Damam Arab Saudi. Ada sebuah perusahaan yang ownernya adalah orang Indonesia dan membuat pabrik di Arab Saudi. Kemudian datang ownernya ini dan ownernya orang-orang yang non Muslim. Kemudian orang non Muslim ini bertanya sambil mencela, kenapa sih orang-orang Arab Saudi itu pakai cadar? Apa bernapas enak begitu? masa manusia dikekang seperti itu ini pegawai pegawainya karena Allah alam apa maksudnya ya apakah termasuk malu dengan agama dia mengatakan iya itu padahal kan Allah Subhanahu Wa Taala artinya malah dikompor komporin bukan malah agamanya dibela paham maksud saya pak ya nah, ini maksud inilah yang disebut dengan ehtizaz bid'een yaitu merasa bangga dengan menjadi seorang muslim, bangga dengan pakaian muslim seperti ini, bangga dengan jilbab muslimah, inilah muslimah begitu loh. kalau dalam bahasa anak muda ini ulun, ya ini loh gua gitu loh, ini saya muslim, muslimah, jangan malu-malu di dalam acara apapun Ya, lihat jika ayat Allah dikafiri, dihinakan, faladakudumal, jangan engkau duduk bersama mereka sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. kalau masih duduk juga apa? inna kum idam kalau begitu kamu akan sama seperti mereka, sama dengan orang munafik. jadi sifat salah satu sifat dominan orang munafik adalah menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Inna Allah sesungguhnya Allah akan mengumpulkan kaum munafik dan kaum kafir di dalam neraka jahanam seluruhnya." Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Kadang-kadang sebagian orang yang beragama Islam kadang kalah dengan terang-terangannya orang-orang kafir. Seperti cerita Nabi Musa dengan tukang uh, Firaun dengan tukang sihirnya. Tukang sihir Firaun yang dalam kesesatan itu dia sangat etijaz, bangga dengan sihirnya. Ya, bangga dengan sihirnya. Coba perhatikan Allah berfirman dalam surah asy shuara ayat 41 sampai 42, "Falamma ja'a as-saharatu" Qalu li fir'aun a inna lana la ajran in kunna nahnu al ghalibin Qala na'am wa Ketika para tukang sihir mendatangi Firaun mereka mengatakan kepada Firaun dengan bangganya tanpa malu wa fir'aun kalau kami menang lawan Musa dapat imbalan enggak Nih sihir kami ini Pokoknya sihir yang paling kuat kami adalah tukang sihir tukang sihir yang paling hebat jadi dia bangga dengan sihirnya, hampir sama dengan zaman orang sekarang, bangga dengan maksiatnya, ya. Sedangkan orang Muslim ingin sholat lima waktu malu-malu sembunyi-sembunyi, ya kita ajak kawan-kawan sekantor, sepasar kajak untuk mengerjakan sholat lima waktu, terutama dalam bulan Ramadan seperti ini. Ya Kalau perlu kita kadang-kadang memerlukan untuk berdiskusi, berdebat Hanya untung mengerjakan sholat di awal waktu Enggak mengapa? Ajak ya Saya sering diceritakan Ustaz, saya kadang-kadang safar Ataupun bepergian bersama kawan-kawan karena tugas Karena pekerjaan Akhirnya kita sering sekali untuk mendapatkan uh, hinaan Ataupun diskusi di jalan Karena saya ingin sholat tepat waktu di masjid berjamaah Sedangkan kawan-kawan tidak seperti itu Maka kita harus bangga dengan agama kita Bangga saya mengangkat celana saya di atas dua mata kaki Bangga saya jujur Bangga saya tidak dusta Bangga saya menjadi seorang muslim Bangga berakidah yang menyembah hanya kepada Allah semata Bukan malah mengikuti orang-orang kafir Ini bangga Ya ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Jangankan muslim, tukang sihir Firaun saja dia bangga dengan ajarannya. Ya. Kalau kami menang, sihir kami menang lawan lawan Musa, dapat imbalan enggak? Kata Nabi kata Firaun, "Na'am, wa innakum idzan la minal Sedikit ayat ini menyimpang dari tema sejarah Nabi. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tukang sihir, dukun, santet, ramal ya. Siapapun dan apapun Profesinya di tengah masyarakat Entah itu memang dia tukang sihir Beneran, dukun Atau dikenal oleh masyarakat Ustadz Kiai, Habib, Gus Tapi kerjaannya melakukan sihir Maka Itu adalah tukang sihir Dan tukang sihir Ya Ujung-ujungnya Apa? Duit Itu selalu Ya, ujung-ujungnya adalah duit. Ini pak ya, Ekwa yang terhormat tiada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, tukang sihir Firaun, tetapi mereka setelah beriman lebih baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Ash-Shu'ara ayat 46 sampai 49, menceritakan bagaimana tukang sihir setelah melihat kejadian yang terjadi antara sihir mereka dengan mujizatnya Nabi Musa. Jadi Pertanyaan Pak, kenapa tukang sihir Firaun beriman secepat itu? Karena ketika mereka melempar tali-tali, tongkat-tongkat, ya, kata Nabi Musa, Bal alku silahkan kalian dulu kan, perlihatkan apa yang kalian miliki. Maka mereka melempar tali-tali kecil, tongkat-tongkat kecil. Itu dikhayalkan, yuhor yia lu ilahi an kepada Nabi Musa bahwasanya itu tali itu tongkat bergerak-gerak menuju Nabi Musa. Fa'auja safi nafsih, fa'auja fi nafsi khifah. Maka Nabi Musa mendapatkan di dalam dirinya ada rasa takut. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la takhaf innaka antal a'lam." Wahai Musa, jangan takut. Kamu yang akan menang. Wa alqi ma fi yaminik talqaf ma san'u. Inma san'u kaidu sahir. Artinya, dan itu tongkat yang ada di tangan kananmu, lemparkan. Ya, lemparkan, maka merek, tongkat tersebut akan berubah menjadi ular yang akan memangsa tali-tali dan tongkat-tongkat kecil yang kamu lihat sebagai ular itu. Maka ketika dilempar, berubah benar-benar berubah jadi ular. Tukang sihir Firaun tahu ini bukan sihir kita nih. Bukan sama dengan kita, kita kan cuma ngelabuin aja. Kalau ini buah kalau ini adalah bawang bombay dikatakan buah apel. Nah, itu dihayalkan matanya saja. Ketika diselempar tongkatnya Firaun berubah benar-benar menjadi ular. Oh, ini bukan kayak kita ini. Ini beneran ini. Maka dia beriman itu penyebabnya. ya, Penyebab kenapa cepat sekali tukang sihir Fir'aun apa? Beriman. Karena dia tahu hakikat sihir. Ini sedangkan kita ini cuma tali tongkat yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Dihayalkan kepada. Makanya para ulama mengatakan ketika membagi sihir itu. Sihir itu salah satu bagiannya adalah sihir, sihrun takhoyyuli. Sihir hayalan. Dan itu yang dihayalkan kepada Nabi Musa. Alaihissalam oleh tukang sihir, tukang sihir firau. Di sana ada sihir hakikat. Sihir hakikat itu seperti pelet, santet, guna-guna. Ya, lamaran ditolak, dukun bertindak. Nah itu itu sihir hakikat. Ya, itu sihir hakikat. Ada pertanyaan, Mustan. Kalau saya dulu pakai sihir hakikat, tapi sekarang sudah punya punya anak lima, gimana? Hah? Maka jawabannya, ya dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencabut sihir tersebut. Ternyata setelah dicabut sihirnya, baru sadar perempuannya. Anak siapa ini, bima? Lain. Kita kembali ke permasalahan tadi. Nah, baraya kau yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang menjadikan tukang sihir Fir'aun benar-benar beriman. Lalu setelah beriman, bagaimana? Lihat, fasda bima Tuhamat. Tanpa ragu-ragu lagi dia membela agamanya. Faul kiasaharatusajidin. Maka para tukang sihir tersebut pun sujud tersungkur untuk Allah Subhanahuwataala. Kalu amna bi Rabbi alamin, Rabbi Musa Waharun. Lihat dia tak malu-malu dia. Setelah asalnya melawan ke e, Tauhid, melawan Nabi Musa Alaihissalam. Maka ketika beriman Mereka mengatakan Kami telah beriman dengan Rab semesta alam Beriman dengan Rab Musa dan Harun a.s. Tanpa malu-malu Maka ini yang dibutuhkan Bapak ibu saudara-saudari Jangan malu-malu Jangan malu-malu berkata baik Misalkan ada kawan kebiasaan Berkata-kata kotor Terutama dalam bulan Ramadan Maka kita katakan Mohon maaf ini bulan Ramadan Jangan malu-malu menasihati orang Tentang agama Sebagian orang punya sikap sudah saya tadi biarin aja gin. Kenang ngalih pulang kita. Ya. Sering sekali bahasa kena alih pulang kita. Ya, اخي kita enggak melakukan dosa. Kita malah mengajari manusia kepada ajaran yang lurus. Maka jangan malu-malu ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Makanya perhatikan setelah itu Firaun saking kesalnya ya, kalau seandainya Tukang sihir ini beriman. Kemudian dia sembunyikan keimanan yang masih mending. Ini enggak. Saat itu juga mereka beriman. Dan langsung mengucapkan keimanan yang sangat nyata. Tanpa ada kemaluan. Tanpa ada malu-malu. Dari sifat mereka. Maka Fir'aun langsung mengatakan. Amantumlah. Qabla an'adalakum. Hei, kalian tukang sihir Fir'aun. Kalian malah beriman kepada Musa. Kalian itu musuhnya. Padahal kalian belum diizinkan olehku untuk beriman kepada dia. Innahu lakabirukum. Allah di Allah aku musyhir, pada sahuv Sesungguhnya ini sebab pemimpin ini, pemimpin tukang sihir yang telah mengajari kalian kepada kalian tukang uh, sihir, sungguh kalian akan tahu akibatnya. لا أقطعن أيدكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبانكم أجمعين. Kata Fir'aun, aku akan benar-benar potong kaki kalian dan tangan kalian. Kalau yang dipotong kaki eh, tangan kanan, maka kaki, kakinya dipotong kiri. Min khilaf, artinya bersilang gitu. Dan ke, aku akan salib kalian seluruhnya. Lihat, pada echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diancam seperti itu, lihat, fasdaq bi ma tu'am. Malah mereka mengatakan, qul la dairal. La dairal Inna ila rabbina munqalibun. Enggak apa-apa. Kami sudah beriman. Ya, biarin, potong sana. Kenapa? Kami akan kembali kepada Rabb kami. Oh, ini iman. Ya, fastaq bi ma Artinya, perlihatkan, terangkan keimanan. Tidak malu-malu menjadi seorang muslim. Maka pelajaran yang paling menarik pagi ini adalah uh, jangan malu menjadi seorang muslim. Ya, perlihatkan kita orang muslim ajaran Islam seperti ini, seperti ini. Di saat sebagian orang malu menjadi seorang muslim. Ada yang perkara yang aneh dari orang-orang liberal. Ya, sangat semangat untuk ke, ke tempat-tempat ibadah orang-orang kafir. Bahkan beribadah di sana bersama-sama. Ke masjid jarang. Ya. Bahkan sebagian orang kadang-kadang ada yang malu untuk ke masjid. Nanti di sikap, di, dikira soalim. Ya, di masjid cuma jamaah aja. Enggak ngapa-ngapain. Bukan muadzin. Bukan orang yang mengurangi ikhoma. Bukan imam. Bukan pengurus. Rancak banyak ke masjid. Memang ke masjid harus jadi pengurus? Kan tidak. Maka bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Jangan malu. Jangan malu beragama Islam Jangan malu menjadi seorang Muslim Jangan malu untuk menutup aurat Para perempuan Anak-anaknya diajari Jangan malu untuk menutup aurat Ini agama kita nak. Agama orang lain mungkin yang tidak mengajari nutup aurat Itu hak dia Agama kita mengajari untuk menutup aurat Agama kita mengajari untuk tidak bersalaman Dengan laki-laki yang bukan mahram Agama kita mengajari Untuk tidak berdua-duaan Dengan laki-laki yang bukan mahram Jangan malu mengerjakan itu semua. Jangan malu mengerjakan ajaran Islam. Atau yang disebut dengan sunnah Rasulullah Wasallam. Lihat perkataan yang begitu kokoh dari tukang sihir Fir'aun. Laubair. Kata mereka. Kamu mau siksa kami, mau dipotong sana, potong sini, salib sana, sulap sini. Bukan urusan. Laubair. Tidak ada apa-apanya. Inna ila rabbina munkalibun. Kita akan dikembalikan kepada Rabb kita. Inna nautmau an yagfirala naraabbu na khayyana angkunna awal al mukminin Sesungguhnya kami berharap banyak Allah Subhanahu wa Taala mengampuni dosa-dosa kami karena kami tidak menjadi orang-orang pertama-tama yang masuk dalam agama Islam beriman kepada Nabi Musa alaihis salam Ini para Nabi yang dirahmati Allah. Itulah kekuatan iman. Tidak malu-malu untuk mengerjakan keislaman. Tidak malu-malu mengatakan di saya pernah mohon maaf uh, Di Korea Atau di Thailand waktu itu Di bandara susah Mencari Sebuah roti yang halal Maka kita jangan malu Mengingatkan ini fog Ini apa namanya Babi ataukah ini Tidak halal, jangan malu Mana restoran yang halal Saya seorang muslim Tidak boleh malu Bertanya Karena ini kita urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar urusan perut. Sebagian orang yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah. Tak lebih malu kepada manusia dibandingkan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, banggalah menjadi seorang muslim. Seorang muslim yang mengerjakan sunnah-sunnah secara sempurna Meskipun di tengah orang banyak, meskipun dalam acara seremonial yang sangat kita harus memperlihatkan apa namanya, memperlihatkan keislaman kita, tetap karena kita ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala lebih malu kepada Allah dibandingkan malu kita kepada manusia. Allahumma kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pelajaran yang kelima ketika beliau naik ke atas sofa, maka beliau mengucapkan wa sabahah artinya selamat pagi kalimat ini adalah kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah mengucapkannya Biasanya kalimat ini dikatakan oleh orang-orang di masa Arab Jahiliyah kalau mengucapkan wa wasbaha wasbaha artinya selamat pagi seluruhnya biasanya kebiasaan orang-orang Arab mereka jika mendengar kalimat ini ada orang yang membuka bajunya kemudian dia mandi pasir Maka akhirnya orang-orang pun berkumpul melihat dia. Artinya panggilan seperti ini untuk apa? Untuk memberikan sebuah permintaan perhatian. Ayo perhatikan saya. Ini kebiasaan orang-orang Arab. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke atas bukit Safa kemudian mengucapkan dengan ucapan ini beliau ingin mengamalkan sebuah hal yaitu apa bahwasanya kalimat yang seperti ini tidak terlarang menggunakan adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat tidak terlarang nah itu faedahnya ya menggunakan adat istiadat di sebuah daerah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam tidak bertentangan dengan akidah, ibadah muamalah tingkah laku yang diajarkan oleh Islam maka ini halal hukumnya tidak mengapa ya dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul shallallahu alaihi wasallam di daerah uh, Umur saya istri saya itu ada kebiasaan seorang laki jika ingin menikahi seorang perempuan dia harus menculik perempuannya bawa lari dibawa larinya ke rumahnya ke rumah laki-laki kemudian didiamkan di rumah situ lalu setelah beberapa lama lalu dia datang dengan gentle kepada orang tua perempuan tersebut mengatakan anak bapak sudah saya culik. Saya ingin menikahi anak bapak. Ini merupakan e, mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah kejantanan kelakilakian dan pertanggungjawaban yang sangat kuat. Maka ini adat istiadat tapi bertentangan enggak dengan agama? Bertentangan. Kenapa? Karena bisa mungkin mendekatkan kepada perbuatan zina. Kemudian e, bisa mungkin nantinya terbuka aurat dan semisal asal hukum adat istiadat adalah hukumnya halal, tetapi ketika bertentangan dengan syariat baik dari sisi akidah, ibadah, doa, tingkah laku maka diharamkan. Nah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memakai kata-kata wasbahah itu faedahnya adalah agar orang-orang memang sudah sudah mengenal kalimat itu. Sebagaimana kebiasaan mereka di tengah-tengah mereka. Maka untuk perkataan itu orang-orang biasanya kumpul. Wasbaha, ayo kumpul. Kalau bahasa kita ayo kumpul. Nah Nabi Muhammad SAW memakai perkataan itu untuk mengumpulkan manusia. Pelajarannya yang kita bisa ambil yaitu tidak mengapa memakai adat istiadat jika tidak bertentangan dengan Allah Subhanahu s.w.t. Kalau e, kita lihat lagi, pelajaran menarik yang ke enam, yaitu orang pertama yang menolak ajaran Rasul siapa? Waktu beliau berada di sofa. Hah? Abu siapa? Abu Jahal atau Abu Lahab? hah? Abu Lahab? Abu Lahab orang yang pertama kali dia menolak, dia mengatakan tabbanlak. Alihazah jama'at tanah. Kan kata Rasulullah s.a.w. ketika naik ke atas mimbar Wahai para sah- Wahai uh, Apa? Akuntum musaddiqiyah Wahai para Quraisy, Apakah kalian percaya Kepadaku? Maka mereka menjawab Kami tidak pernah mencoba Kamu itu berdusta. Maka kami percaya. Apakah kalian percaya kalau s.a.w. Aku katakan akan keluar dari Gunung sofa ini, bukit sofa ini Seekor ontak. Percaya kalian? Percaya Maka kemudian Nabi Muhammad s.a.w. mengingatkan tentang kehidupan akhirat Kalian akan dibangkitkan Kalian akan mati Kalian akan ada hisap Kemudian beliau mengingatkan bahwasannya Inni lakum nazirun mubin Aku adalah rasul yang Allah utus Untuk memberikan peringatan bagi kalian Asyadu an la ilaha illallah Wa anni rasulullah Aku bersaksi bersyahadat bahwasannya tidak ada ilah Yang berhak diibadahi melainkan Allah Dan aku adalah rasulullah Percaya kalian? Nah setelah perkataan itu Maka Abu Lahab berkata Tabbanlak alihada jamaat Allah Artinya Celaka engkau wahai Muhammad Untuk inikah kami? Engkau mengumpulkan kami? Nah pelajarannya yang keenam Kenapa Abu Lahab Yang notabene Abu Lahab ini siapanya Nabi? Pamannya Nabi? Ya Abu Lahab ini pamannya Nabi Alaihi Wasallam. Maka Kenapa Abu Lahab orang yang pertama kali mengumumkan permusuhan kepada dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hikmahnya pelajarannya adalah bahwa agar jelas bagi seluruh manusia bahwa Islam ini bukan dakwah kabilah, bukan dakwah keluarga. Tetapi Islam adalah agama dan risalah dari Allah kepada dua jenis makhluk, manusia dan jin. Ini pelajaran. Ini pelajaran yang keenam. Kenapa Abu Lahab pertama kali yang me- menentang dakwah ini? Agar diketahui bersama bahwasanya Islam ini ajarannya bukan untuk uh, satu kabilah, bukan untuk keluarga, tidak, tetapi untuk seluruh umat jin dan manusia. Ini pelajaran ke-6. Pelajaran yang ke-7, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Abu Lahab mengatakan tabban lak al hadza jama'tana. Artinya, celaka engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk inikah engkau mengumpulkan kita? Maka di dalam perkataan Abu Lahab ini terdapat pelajaran yang besar. Bagi setiap yang berdawah kepada Allah, yang memerintahkan kepada yang ma'aruf, mencegahkan yang mungkar, bahwasanya dia tak kalah berdawah. Seorang pendai tak kalah berdawah akan mendapati perkataan-perkataan seperti ini, perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Abu Lahab kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan di hadapan orang banyak. Ya, lebih lagi kalau sebenarnya kita nanti membaca sejarah Nabi ketika beliau minta dalam tanda kutip suaka politik Perlindungan politik kepada penduduk Taif. Otomatis ketika minta perlindungan kepada penduduk Taif, beliau mendatangi orang-orang yang dianggap tetua, ya seperti di Masjid Imam Syafii ini kan dianggap tua, ya tetua-tetua, yang kadang-kadang kita harus benar-benar menjaga bagaimana keputusan itu harus disetujui oleh para tetua. Maka beliau datang kepada Para tetuha tersebut. Ya. Kemudian. Para pemuka masyarakat ta'if tadi. Lihat menghina Rasulullah s.a.w. Cara menghinanya bagaimana? Eh Muhammad. Kenapa sih kamu yang jadi nabi? Kenapa gak yang lain aja? Ya. Begitu. Jadi. Pelajaran menarik yang ketujuh bahwa siapapun yang berdawah kepada agama ini amar ma'aruf nahi munkar skala besar skala kecil dengan mikrofon atau dengan keluarga ya maka pasti dia akan mendapatkan seperti perkataan siapa Abu Lahab tadi dan kadang-kadang di hadapan manusia di hadapan orang banyak. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, kalau seandainya kita berdawa, tetap saja amar ma'ruf, nahi mungkar, menasihati, ya berbicara tentang agama. Pasti selalu ada saja yang menghadang, mempersempit, mempersulit. Maka kapan itu terjadi, ingatlah. Bagaimana Abu Lahab mengatakan kepada Rasul kita, Muhammad s.a.w. Wasallam. Itu pelajaran yang ketujuh. Pelajaran yang kedelapan, yaitu ketika Allah berfirman dalam surat al masad "Tabbat siada abilah habi watab ma'aknaan humaluhu wa makasab sayauslana renda talhab." Ini terdapat mujizat yang agung dari surat ini, Bahwa Abu Lahab masih saja hidup ketika turunnya ayat-ayat ini, dan Al-Qur'an telah menghukumi dia bahwasanya dia tidak akan pernah beriman. Ya, maka Abu Lahab tidak pernah mengatakan satu kalimat pun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam aku telah beriman. Sampai akhir hayat. Dan ini mukjizat Al-Qur'an. Orangnya masih hidup tapi sudah dinyatakan dia akan dipanggang dalam neraka Jahanam. Ini menunjukkan Abu Lahab sampai akhir matinya tidak akan tidak akan beriman dan itu terbukti. Ya? Tidak akan beriman dan tidak akan pernah mengatakan kepada Rasulullah s.a.w. Ini amantu, aku telah beriman. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah s.w.t. Yang seperti ini merupakan mu'jizat Al-Quran. Dan mu'jizat itu membuat kita semakin beriman kepada Allah dan Rasulnya s.a.w. Jadi ada perkara menarik, Pak. Sebenarnya kan bisa saja Abu Lahab mengat- ingin mematahkan dakwah Rasul. Caranya bagaimana? Nih ayat Al Qur'an kata kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabbat yada abila habiwa ta ma'akna anhumaluhu amakasab sya'aslanaranda ta lahab. Ayat Al Qur'an mengatakan Abu Lahab sampai matinya tidak akan beriman. Kan bisa saja Abu Lahab berterik, mempunyai terik. Bagaimana? Tuh. Yang ngaku-ngaku jadi nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keponakan gua itu, dia mengatakan aku tidak beriman. Sekarang aku mengatakan aku beriman. Berarti yang dia bawa enggak benar kan? Kan bisa saja seperti itu. Paham maksud saya? Ya. Tetapi begitulah Al Quran sebagai mujizat sampai akhir hayatnya bahwa Abu Lahab akan mati di atas kekafiran. Ya, mati di atas kekafiran. Uh, selain Abu Lahab Banyak penduduk kota Mekah Yang mencela dakwah Rasul Yang menghina dakwah Rasul Tetapi Tidak diantara mereka Pun satu pun yang Diancam dengan neraka Kecuali Abu Lahab secara langsung Bukankah ketika Nabi berkata di sofa Ya Yuhannas Qulu la ilaha illallah tuflihu Wahai manusia Ucapkan la ilaha illallah Kalian akan beruntung Bukankah? Banyak yang menentang selain Abu Lahab Banyak gak? Banyak Tetapi kenapa yang diancam dengan neraka Cuma siapa? Abu Lahab Maka para ikhwan dirahmatinya Alik Allah subhanahu wa ta'ala Jawabannya adalah Yang menentang tadi kebanyakan masuk Masuk apa? Islam Sedangkan Abu Lahab yang disebutkan dalam Al-Quran tidak pernah masuk Islam Ini rahasia Kenapa cuma Abu Lahab yang disebutkan padahal yang menentang banyak ketika pertama-tama dakwah. Paham maksud saya? Paham Pak? Kan Abu Lahab yang menentang pertama kali kemudian turunlah ayat Padahal yang menentang pertama kali pun banyak selain Abu Lahab Kenapa cuma disebutkan di dalam surat Al-Masad nama Abu Lahab saja yang akan dipanggang dibakar dalam api neraka jahan? Karena kebanyakan mereka setelah menentang dipenaklukan kota Mekah mereka apa? Beriman. Abu Lahab sampai akhir hayatnya tidak beriman. Nah ini ini termasuk daripada hal yang menunjukkan mujizat terhadap Al-Quran. Maka yang seperti ini para ekuineramati Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak muncul kecuali itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahuwataala. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh manusia tidak ada yang mengetahui yang anehil kecuali yang diberitakan oleh Rasul oleh Allah Subhanahuwataala kepada nabinya. Tapi kemudian pelajaran yang kesembilan, yaitu ketika Allah Subhanahuwataala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 95, Inna kafina kal mustahzi'in. Sesungguhnya kami cukupkan engkau dari orang-orang yang mencelamu. Nah, subhanallah. Ini perkara menarik ya. Ketika Allah berfirman, "Sesungguhnya kami cukupkan untuk engkau orang-orang yang mencelamu." Perkara ini luar biasa, Pak. Siapapun yang menjadi pemimpin, sekuat apapun kekuatannya, maka mungkin akan ada tentara, bala tentara, orang-orang terdekatnya yang menjaganya. Agar tidak terkena mara bahaya. Tapi susah untuk menjaga orang agar tidak mencelak dia. Paham maksud saya? Misalkan gini, ini pemimpin. Maka orang-orang pala tentaranya mungkin bisa, pasukannya bisa menjaga dia dari marah bahaya. Ditembak oleh penembak misterius misalkan. Dia akan dijaga dengan sangat ketat bisa. Tapi susah untuk menjaga agar orang ini tidak, agar pemimpin ini tidak di, dicelah. Itu maksudnya. Dan ini perkara yang sangat luar biasa. Nakanya Allah berfirman Inna kafina kalmustazim. Sesungguhnya kami cukupkan engkau dari orang-orang yang mencelahmu, ya, meremehkanmu, baik dengan isyarat mata, dengan isyarat ke tangan, ya, ataupun dengan ucapan, dengan tulisan, ataupun dengan e, senyuman penghinaan, ya. Maka para ekuanku yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, ini orang sulit untuk dijaga seperti ini agar tidak dicela orang. Sulit. Coba Bapak Presiden kita sekarang. Kan sulit media yang mencela, yang mencelaknya banyak. Padahal beliau bekerja mungkin. Sulit untuk menjaga orang e, agar tidak tercela. Mungkin secara fisik dia bisa dijaga, dijaga oleh pasukan ketat dan semisalnya. Tapi untuk di, e, dijaga dari celaan itu sulit. Makanya Allah mengatakan innaka fa'inakal mustahzi. Kami cukupkan Untukmu orang-orang yang mencela mu, maka tak kalah Rasulullah saw dicela, jangan terlalu heboh heboh amat. Dalam artian, iya kita marah, tapi jawablah dengan hal yang positif. Dalam artian, misalkan orang-orang kafir mencela Nabi Muhammad saw, membuat karikatur tentang Nabi Muhammad saw, maka kita jangan jangan jawab dengan celaan. Kenapa? Karena Allah telah berfirman innaka fa'ina kal mustahzin kami sudah mencukupi untukmu menjagamu dari orang-orang yang mencela agama Itu sudah sudah sunnatullah takdir Allah Subhanahu wa taala Ini para اخوان dirahmati ala Allah Subhanahu wa taala Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu akan selalu ada yang mencelanya Jadi ada beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang khusus untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bukan dengan demo, bukan dengan unjuk rasa, enggak. Caranya dengan mencetak buku ini lu, Nabi kami yang kalian hina. Nah, bermanfaat mana itu pak? Hah? bermanfaat dengan cara seperti ini. Mereka menghina Rasulullah Sallam karena tidak tahu. Ini loh Nabi kami yang kami bela bukan hanya sekedar eh, apa kotoran-kotoran ucapan-ucapan kalian yang kotor itu ternyata Rasul kita memang benar-benar mulia. Kenapa demikian kita bisa sabar karena tadi Allah berfirman inna kafina kalmas tazim cukup kami cukupkan untukmu untuk orang-orang yang mencelakamu. Kalau seandainya mencelak saja nih lihat ya, mencelak saja ditahan oleh Allah apalagi sampai menyakiti fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam akan terjaga. Makanya tidak ada yang merusak tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung tidak ada. Paling-paling melalui peperangan dan beliau pun meninggalnya bukan karena dibunuh tetapi meninggalnya pun karena sakit. Karena tadi Allah berfirman innaka fa'inakal ustaz sesungguhnya kami cukupkan engkau dari orang-orang yang mencela. Celaan saja yang seorang setiap orang tidak bisa lepas darinya. Misalkan ada seorang ustaz sebagus apapun ustaz disebut akhlaknya, tidak lepas dari celaan. Jangankan ustaz, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari apa? Celaan. Seku- kurang apa Nabi Rasulullah sallallahu Akhlaknya, budi pekertinya Perkataannya Ilmunya Ibadahnya Apalagi hanya orang-orang yang Disebut sebagai ustaz Itu pun sebenarnya tidak pantas Ya Maka tidak lepas dari celaan Maka pada saat itu Para ikhwan dirahmati oleh Allah taala, Kalau Rasulullah SAW dilepaskan dari celaan Apalagi dilepaskan dari Penyiksaan terhadap diri beliau Ini yang bisa Saya sampaikan kira-kira tentang uh, satu lagi Pak terakhir belum selesai ini, ini karena uh, pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada uh, bagaimana sikap orang kurais terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Kalau kita perhatikan surat Al Hijr ayat 97 sampai 98 Allah berfirman: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَظِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ Fasa bihbiham dirobi kawakum mina sajidin. Artinya, sungguh kami telah mengetahui bahwa dadamu sesak dengan ucapan mereka, dengan apa yang mereka ucapkan. Artinya, mereka mencela Rasulullah, mencela dakwahnya. Dada Nabi Muhammad SAW sesak. Begitu juga para pendai. Kadang-kadang dicela, dihina, direndahkan, di... Ya pokoknya seperti itu. Apalagi kadang-kadang sang pendai ini umurnya mungkin masih muda. Wah, itu ustaz belum ada apa-apanya. Pokoknya dihina, dicela, direndahkan. Maka Allah berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbik wa kun min as Pujilah Allah dengan dengan pujian kepadanya dan jadilah orang-orang yang sujud. Ayat ini memberikan isyarat kepada kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila hati beliau sempit disebabkan perkataan orang-orang yang me Menentang dakwah beliau Menentang agama beliau Maka pada saat itu yang bisa dilakukan adalah Bersujud ya Bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya kalau seandainya kita Dakwahnya dicelak Maka ucapkan Subhanallah Subhanallah Dan banyak-banyak sholat Menunjukkan karena dengan sholat tersebut seseorang akan mendapatkan ketenangan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW kepada Bilal Arihna bis sholat ya Bilal wahai Bilal berikan ketenangan kepada kita dengan mengerjakan sholat nah itulah e, bab tentang dakwah secara rahasia eh secara terang terangan yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya seperti yang sudah saya, saya bilang pelajaran sejarah ini adalah bukan sekedar mempelajari sejarah-sejarahnya kita baca eh, tahun pertama begini tahun kedua begini enggak tetapi bagaimana kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan fikih sirah ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan ini mulai dari hari ke-15 dari Ramadan 14 hari lagi tepat 2 minggu lagi kita Selesaikan Ramadhan ini Maka man Yang men, mendapati dirinya Banyak prestasi Ramadhan Banyak baca Quran Banyak salat malam, banyak berdoa Banyak berdikir, banyak bersedekah Yang itu merupakan Gelar-gelar bulan Ramadhan Bulan Ramadhan syahrul siyam, syahrul Quran Syahrul uh, sadaqah Syahrul jud Syahrul tilawatil Quran Syahrul du'a banyak gelar-gelar Ramadhan Siapa yang mendapati dirinya Benar-benar maksimal dalam beribadah Dalam bulan Ramadhan Bersyukurlah kepada Allah Karena dengan bersyukur tersebut Dia akan ditetapkan oleh Allah Dan sering saya ucapkan puncak Ramadhan Di 10 hari terakhir bulan Ramadhan ya, 10 hari terakhir bulan Ramadhan Kemudian bagang siapa yang masih Belum maksimal Belum banyak prestasi Ya Jangan kan eh, Sholat sunnah Sholat wajib saja mungkin terlambat Untuk datang ke masjid Selalu mesbuk Kemudian mungkin baca Qurannya Kurang, berdoanya kurang Zikir pagi, sorenya Pokoknya belum ada prestasi-prestasi Ramadan, maka Masih ada 14 hari Kata-kata saya masih ada itu bukan berarti Nunda-nunda, tidak Ayo mulai dari sekarang Mulai dari sekarang Ya dua minggu lagi kita bisa berprestasi di dalam bulan Ramadan maka mudah-mudahan ini bisa menjadi peringatan bagi kita semua itu yang bisa saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin dan saya katakan kepada tim dakwah jangan sampai kosong tatkala habis taraweh harus ada kajian ya maka kalau seandainya kosong ini sayang sekali karena mungkin ada jamaah-jamaah yang baru. Kemudian habis tarawih itu kita memang agak seger untuk mendengarkan beberapa hadis-hadis Nabi yang ulama yang tidak terlalu panjang pengajarnya 15 sampai 20 menit atau bahkan sepuluhan menit hanya untuk mengingatkan saja. Maka kalau seandainya tidak ada seorang yang mengisi di sini. Ya Sengaja kita bulan Ramadan tahun ini Kita jadikan yang banyak mengisi Mahasiswa-mahasiswa yang dari uh, Madinah, bahkan saya berharap juga Seperti Pak Izar, ya karena beliau Beliau adalah calon-calon pendai Yang harus latihan Untuk menyampaikan dakwahnya Ya Ibu Ulun ini ibarat bubur Itu sudah basi Kerancakan pian melihat sudah Ya maka tidak mengapa Ramadan Ramadan ini ajang untuk belajar untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya tidak ada Ustaz, saya mohon izin untuk mengisi barang satu hadis, satu ayat. Ya, karena biar uh, setiap malam itu selalu ada. Sangat disayangkan ada beberapa malam yang kalau sore masih mending. Kalau tarawih orang duduk ya Walau sepuluhan menit, lima belasan menit Mungkin itu akan membekas kepada hati dia Dan itulah salah satu e, kegiatan Ramadan Yang sangat-sangat terlihat di masjid ini Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi yang kosong Dan kalaupun ada kekosongan Saya siap saja untuk mengisi Walau satu ayat, dua hadis dan semisalnya Mudah-mudahan itu bisa dimaklumi Sehingga tidak ada yang Bersu'udhan, tiang taruh satunya, Di muka yang lain pang nah, itu Biar tidak ada perkataan itu Maka saya jelaskan Di hadapan jamaah sekalian Mudah-mudahan bermanfaat Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala Subhanakallahumma wabihamdik Syahadu an la ilaha illa anta Astaghfiru kawatu bilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh